0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。中学时期第三次播讲。上帝要的是什么呢？是行动呢，还是不行动？我需要立即找出上帝要我做的是什么，而且越快越好。当然，这一点我十分清楚。按照通常的道德来看，避免那样的罪孽，那是一定没有问题的。这就是到目前为止我一直在做的事情。不过，我也清楚，我可不能再继续这样下去了。我无法安眠，憔悴不堪，身体也越来越虚弱。我不得不告诫自己，这样想，便无异于将自己束缚到无法忍受的地步。不能再这样下去了，但是除非我懂得了上帝的意志和他的意图，否则我可不想就此罢手。因为我现在可以确定，他就是这个终极性问题的提出者。特别奇怪的是，我竟然从来没有考虑过魔鬼可能也正在捉弄着我。那时与强大的上帝相比，魔鬼在我的精神世界中是那么微不足道。以至于我完全将其忽略不计了，因为我觉得他与上帝简直没有丝毫的可比性，太微乎其微了。大约自我从迷雾里钻出来，并意识到自己的那一刻开始，上帝的统一性、伟大和超人的威严便开始萦绕于我的想象之中。从此以后，在我心中，别的疑问一扫而光。只剩下上帝本人正安排对我进行一次具有决定意义的考验，以及是否能通过考验，完全取决于我对他的理解是否正确。毫无疑问，我深知最终我将被迫得坚持不下去，被迫得屈服让步。但我不希望发生这种事，即使真的发生了，我也要弄清楚。因为我永生的灵魂的拯救全在这里面了，上帝知道，尽管我就要被迫犯下这不可饶恕的罪，我也无法支持下去了。可他仍然不来帮助我，他什么都知道，他本可以轻而易举地去掉我这一难以抗拒的冲动，可显而易见，他并不准备这么做。难道他是希望借此来考验我吗？所以他才让我干这种违背我个人的道德判断的事，敢违背我所信仰的宗教教导的事，甚至还干违背了他定下的戒律的事，以此考验我。这对我可不是一件小事，这是我要用全身之力才能抵挡的事。虽然我害怕下地狱不得永生，是否上帝希望看看我会不会服从于他的意愿呢？这极有可能就是答案了。但这只是我自己的推测，且有可能是错误的。我还是不太敢相信自己的这一推理。我必须得再次从头至尾将它们细想一遍。我再次彻底地想了一遍，可得出的结论却是相同的。很显然，上帝要考验我的勇气。我想着，假若是这样的话，而我也经受住了考验，那么他就会给予我恩赐和启示。我鼓起了勇气，仿佛全身之力只在此一搏，更像是准备去倒地狱之火一般。这时，脑海中出现了这样的景象：我看到了那座大教堂，那蔚蓝的天空，上帝依然纹丝不动的坐在那金色的宝座上，高高在上，远离尘世的喧嚣。我往下看。看到宝座的下面有一块巨大无比的粪块正掉下来，落在那闪闪发光的新屋顶上，粪块碎裂了，同时把那大教堂的四壁也砸了个粉碎。原来如此，一种巨大的、难以言传的如释重负之感传遍我的周身。我原以为会遭受到上天的谴责，但却意外获得了恩典。而随之而来的恩典是我从未体味过的，有着说不出的极乐之感，因为幸福和感激不尽，我流泪了。我既已服从了他那不可抗拒的威严，上帝的智慧和仁慈便显现了出来，我体验到了一种前所未有的轻松。以前所不明了的许多事情，现在也变得清楚多了。我了解了父亲所不明白的事，我想到。他体验不到上帝的意志，他还以最好的理由，并出于最深的信念而反对他，而这便是他从未体验到那治疗一切并使一切变得可以理解的恩典的奇迹的缘故。他将圣经的实诚看作自己的行动指南，他信仰上帝，但只以圣经所指示的方式和他的先人所教导他的方式来信上帝。可他并不知道，在上帝的圣经和上帝的教堂之上，站着一位全知全能、正在眼前的活的上帝。人们被他召唤而来，分享自由；人们因他而放弃自己的观点和原有的信仰，并毫无保留地执行他的指令。在他对人的勇气进行考验时，上帝反对恪守种种传统，而不论其是何等神圣。他全知全能，所以他便会考虑到，在对勇气进行的这种种考验里，绝对不会造成实质是邪恶的结果来。一个人要是执行了上帝的意志，他便可以确信自己正走向正确之途。亚当和夏娃也是上帝用这种方式来创造的，好使他们不得不去想他们所确实不愿去想的事。上帝这样做的目的，就是为了弄清楚他们是否会恭顺服从，而他同样也有可能让我做某种事情，而这件事是出于传统的宗教方面的理由而不得不加以拒绝的事。我只有恭顺的服从，才能获得恩赐，而有了这种体验之后，我就知道上帝的恩赐到底是怎么回事了。一个人只能完全献身于上帝，只能执行他的意志。此外，别的事都是次要的。不然的话，我们所做的一切事情都是愚蠢而没有意义的。从那时起，每当我体验到了上帝的恩赐，我便真正的开始负起责任来。上帝为什么要弄脏他的大教堂呢？产生这个想法是很可怕的，但随后我便想明白了。上帝很有可能会成为某种可怕的东西，我体验到了一种阴暗而恐怖的秘密滋味，这个秘密使我整个一生罩上了乌云，我愈加的郁郁寡欢了。我也能感觉出，体验也使我更感自卑，我觉得自己是个魔鬼，或者是个笨猪，或者是个极为堕落的人。有了这种想法之后，我就开始翻阅父亲的《圣经新约》，以某种心满意足的心情读着描写法利赛人和收税官的段落，还有堕落的人是上帝的选民的段落。这些描写使我获得了一个终生难忘的印象：那不公正的管家受到了称赞，而信心发生动摇的彼得也被委以传教的重任。在我看来，我的自卑感越强，上帝的恩赐就变得愈不可理解。归根到底，我从来没有自信过。有一次，母亲的话也印证了这一点。她曾对我说：“你一向是个乖孩子。”我当时并没有弄明白这是什么意思。我一个乖孩子，这使我感到新鲜有趣。我往往认为自己是个堕落又远不及他人的人。有了上次的关于上帝和大教堂的经验，我终于有了某种属于我那了不起的秘密的一部分了。这仿佛像是我曾经说着上天会砸下石头来，而这石头终于落在了我口袋里一样。但实际上，这却是一种使人觉得可耻的体验。我深陷某种不好的、邪恶的、阴暗的事件之中，但同时，这又是一种荣耀。有时我有一种想要一吐为快的冲动，但话到嘴边又不知道要讲些什么，而只是想暗示我身上有某些古怪的事发生。我很想弄清楚是否别人也经历过相似的体验，可是，在别人身上却从未发现有过一丝一毫这种痕迹。结果我就又产生了这样的感觉，觉得我既是得不到上帝的恩宠者。又是上帝的选民，既是被诅咒者，又是受到祝福的人。而且，我是绝对不会直接说出以下秘密的，就像我不会提到梦里的地下庙宇里的阴经，提到我所雕刻的小木人一样。实际上，直到我六十五岁那年，我才跟人说起过有关梦见生殖器的事儿。我也许还跟妻子谈到过一些别的经历。但这也是晚年才发生的事，在所有这些事情上有着严格的禁忌，这便是我自小便承袭的信仰。我绝不会跟任何人谈起他们。我的青春期有很多个人的秘密，这些秘密让我承受了一种几乎难以忍受的孤独感。在这些年中，我所取得的一些大成就，就是我抵制住了想要将他与别人谈一谈的诱惑。也就是说，我同世界的关系的格局，在那时就已经预定好了。今天仍跟以往一样，而今我仍然是一个孤独的人。原因就是我了解一些事情，还一定会把别人所不懂得的，且往往甚至不想知道的事情加以暗示。在我母亲的家庭成员中有六位是牧师，而在我父亲一边，不但父亲是牧师，我的两个叔父也是。因此，我便有机会听到许多宗教方面的谈话、神学方面的讨论以及布道演说。每当他们在我身边热情谈论时，我就会产生这样的感觉：对，对，这一切太美妙了。但我内心的那个秘密会怎样呢？这可是个天大的秘密，你们却对此一无所知。你们并不知道，上帝逼着我做错事，逼着我去想令人憎恶的东西，这样才能让我体验到他的恩惠。其他人所说的一切完全言不及义。我想着，看在上帝的份上，一定得有某个对此多少懂点的人吧？可能真理就在某处。我翻遍了父亲图书室的所有藏书，只要找到有关上帝、三位一体、灵魂、意识的书，便急不可待地读了起来。我贪婪的读啊读，可是读过后却收获甚微。我不断地在想，他们也不懂啊。我甚至还读过父亲的路德派圣经。很不幸的是，对约伯所做的传统性的训导式解说，让我倒了胃口。很快，我打消了阅读本书的兴趣，但我在它里面还是找到了些许的慰藉，特别是在第九章的诗篇，大约三十页的内容里的一句话：“尽管我用血水清洗了自己，但您却将我再扔进了烂泥坑里。”后来，母亲跟我说，在那些日子里，我总是一副垂头丧气的样子，事情并非如表象般简单。其实我是为这秘密而冥思苦想，在这种时候，我的内心是奇异的、心安理得和平静的，犹如我坐在一块石头上冥想一样。它总会使我从所有的一切怀疑里挣脱出来。每次我一想到自己就是石头，内心的矛盾与冲突便停战了。石头安全无害，它没有想沟通的冲动。千百年来一直岿然不动，我想着，与它相比，我只是一种会消逝的现象。我会爆发各种各样的情感，就跟火焰一样，很快亮了，很快灭了。我自身不过是各种情感的汇集，而我身上的那个别的东西，却是那个永不毁灭的石头。听众朋友，本集第一部分播讲完毕。感谢您的收听。